0: Magazine vai falir. Olha, não temos nenhum dado para afirmar isso. Pelo contrário. É, é, muito pelo contrário. Ela é uma empresa bastante sólida. Né? Ela tem uma boa relação dívida e bidá. O problema é que o mercado está realmente muito cético em relação ao varejo. A gente vai conversar sobre isso. tá? Muita gente perguntando por que, que nós colocamos... Magazine Luiza Na carteira Tudo isso vai ser objeto De análise Aqui, tá? Então vamos, vamos tocar Pepa, vai sair do país? Não Daqui eu não saio, esse país aqui Só se me tirarem dele eu Não sai de jeito nenhum Tudo que eu gosto aqui Então Vamos Podemos ir? Está todo mundo entrando aí? Bom, Nova York fechou em festa hoje. Hoje foi bem. Nova York subiu 1,82% no Dow Jones. O S&P 500 subiu 1,42% nas DAC. Subiu 0,83% e o Russell 2000 subiu 2,74%. Foi super bem. Né? As empresas que caíram muito forte ontem por causa da Covid-19 deram uma recuperada hoje. Vamos pegar aqui, vamos pegar o Dow Jones, pegar o DJIEA. vamos pegar o Dow Jones, quer ver? Só para curiosidade, para vocês sentirem o drama. O Sandro preferiu o Lame, tá bom? Tá valendo. tá valendo também. Vamos lá, vamos, vamos embora. olha quem subiu mais? <coughs> no Dow Jones. Bank of America subiu 7,54. Meu Deus. AXP? Quem que é AXP? AXP, American Express. Perfeito. Depois, subiu 4,47. A Visa subiu 4,28. A... Ah, Salesforce subiu 3,86. A Disney subiu 3,55. E Travelers, que é banco, subiu 3,22. Goldman Sachs subiu 2,94. Caterpillar, 2,78. Chevron, 2,71. E uh, Honeywell subiu 2,30. Quem caiu? Walmart, que tinha subido forte. Walmart caiu hoje. A, a Merck caiu 0,74, Johnson Johnson 0,63, Apple 0,61, 3M 0,28. Microsoft 0,18 de queda, IBM 0,02 de queda. Contador, veja lá essa história, hein? Não comece. Não está tão ruim assim a, a, a Magazine. Vamos ver. Vamos. Então, gente, é, lá fora as ações foram tiveram uma performance fantástica. Ah, o receio da Covid-19 diminuiu na margem, né? Deu uma melhorada e o povo saiu raspando tudo. Aqui ontem, inclusive, no meio dessa queda toda, no fundo do a gente comprou umas pouquinho, 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 pouquinho de, de é, American Airlines. Ela tinha caído ontem, sei lá, 9%. Aí tem como, né? Dá uma compradinha nela que tudo bem. Foi um brisquinho. Já saiu hoje, ela bombou. Subiu forte aqui. Mesmo com a queda do dólar. Porque ontem o mercado foi muito exagerado. Né? Ontem foi realmente exagerado. É... Poupança está melhor que Magazine Luiza. É, se você pegar o rendimento dela de trás para cá, pode ser. Vamos ver para frente. Vamos ver se ela vai uh, continuar com essa performance ruim. Vamos lá. Estou ah, achando estranho, no Instagram tem pouca gente entrando. Vamos ver. Vamos lá. Ah, o Vix fechou em 27,95, tá lá forte. Está lá fora, tá forte a avó ainda. Ah, o petróleo fechou em alta de R$ 2,20. O petróleo hoje. Zigue-zagueou sem parar. O, zigue o petróleo hoje era coisa para Falcão Negro em perigo. De fato, Falcão Negro em perigo. Olha o Paulo, são poucos, mas são bons. Exatamente, Paulo, é o que interessa. Está que nem o Saxida, o PIB hoje. né o, o Saxida falou, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, falou, olha, o PIB foi fraco. Veio com crescimento ruim, mas foi de qualidade. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. né? Realmente, a, a criatividade dos formuladores de política para explicar os seus próprios fracassos, a criatividade é absolutamente infinita. Se eles usassem essa criatividade que eles usam para criar desculpa para os fracassos de política econômica, se eles usassem essa criatividade para jogar futebol, para ser técnico de futebol, quem sabe nós conseguiríamos voltar para os áureos tempos do futebol brasileiro. Né? Que é incrível. É uma criatividade sem, sem limites. Assim. Essa da qualidade. Teve também a questão do investimento público, investimento privado. Uma coisa de doido. De fato, é, é brilhante. Vamos lá. Eu, eu queria ter essa cara de pau. Né? Olha, as suas ações caíram. Mas veja, foi uma, uma, uma queda de qualidade. Fique tranquilo. Se eu mandar isso para um cliente nosso aqui, o cara, o cara vem na corretora. Vai querer me matar. Pepa, entro no IPO do Nubank meu caro, a gente não pode dar recomendação tá eu tenho que me calar totalmente tá, infelizmente se tirar os setores negativos o PIB fica positivo exatamente Bruno, é essa a história né uh, vamos lá então Nova York foi bem para o Chuchu recuperou a parte importante das perdas de ontem ah, 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 pessoal mais calmo Com a Covid Hoje colocaram já mais uma Um caso conhecido Em Las Vegas Ou Los Angeles, algo assim Já outro caso O número de casos em Nova York subiu Mas nem por isso O mercado ficou em pânico Como ficou ontem Ontem foi de fato um dia daqueles de Cansou Cansou os clientes sentiram, né? todo mundo sentiu todo mundo atordoado a gente pensando que ia ter um mês de alta, já no segundo dia do mês dá uma, dá uma emburacada nessa hum, não tá bom o Nicolas PIB público e privado, é isso mesmo, o Nicolas ele conhece, porque ele tem muita relação com a equipe econômica o Nicolas ele, ele fez o mestrado acadêmico dele na, na GV muita gente que está lá no governo né? orientado pelo um cara que está no governo hoje tal. já foi do governo, saiu né? Nicolas é um cara bem bem entrosado e caso em Minnesota é Los Angeles não fica em Minnesota eu, eu li Los Angeles em algum momento do dia pode ser que eu tenha lido errado do jeito que está a carteira do Sardinha, ele vai substituir o peru por frango. Sardinha, maneira. Vamos. Vamos, vamos continuar aqui com a nossa com o nosso Perry, vamos falar sobre o mercado brasileiro. Eu vou pegar o broadcast aqui, ó. O índice fechou. Ficou estranho, né, aqui. O índice fechou a 104.466, ontem ele fechou a 100.800 pontos, mais ou menos. Subiu R$ 3,66. Até Ambev. Até Ambev subiu hoje. Subiu para 0,95. 0,95 para 16,01. Bradesco subiu R$ 5,10. Petrobras quase 7%. E vale R$ 4,64. O dólar caiu R$ 0,82. Fechou a 5,6489. O mini índice fechou a 104.750, o mini dólar fechou a 5769 e, por fim, a taxa de juros caiu. As taxas de juros caíram forte, 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 forte. Né? Esse foi um call bem dado que o Nicolas pegou. Ele falou que achava que a taxa de juros ia cair, de fato, caiu. Com essa retração toda da covid crescimento baixo e com a votação da, da PEC dos precatórios, o mercado acabou engatando uma onda de otimismo forte e derrubou a taxa de juros. Essa taxa de juros para 2023, que é curtinha, ela pega todo 2022, todas as altas da Selic para 2022, ela, ela chegou a bater 12... 12:20, 12:30. A 2025, que é aquela que eu estava acompanhando também, ela caiu para 11 18. Esse papel, essa, essa, esse, esse contrato chegou a bater 12 e 50. Tô 50, não digo, 12:40. 12:40. E a taxa de juros para 2027 bateu 11,15. Essa bateu 12,50. Vou bater 12,70 no raio. Foi uma loucura. Está 11,15. Vamos ver se ela for os 11%. Ela vai. Vamos ver. Vamos ver o que o mercado vai fazer. Se ela vai de fato furar esse teto. Mas por que, que a taxa de juros está caindo? Porque o mercado está ajustando a curva com expectativas mais realistas para a Selic, para a trajetória da dívida PIB e não está mais precificando o fim do mundo. Né? Acho que é, isso pode ser é, um conjunto de eventos a, atuando sobre o mercado. Acho que um evento importante foi, mais uma vez, eu vou insistir nessa tese é, é, segundo a qual, ou a minha tese, acho que o mercado está realmente é, é, entusiasmado com a candidatura do Moro. Né? O Moro pode, de fato, é, é, servir como âncora para o otimismo do mercado. Bruno, Pepa, desculpa. Cheguei agora. Você falou sobre Magazine? Não, calma, eu vou falar. Todo mundo quer falar sobre Magazine, né? Pepa, por que, que Magazine Luiza foi para carteira? Pepa está convidado. É o, é o Nicolas Borro só inventando história. Não tem nada disso. Dessa vez é efetivamente um resfriado. Não é nada sério. Para onde investir o 13 terceiro e o décimo quarto esse ano? O que você recomenda? Pode botar no fundo de ações ou no fundo multimercado. Pode ir, sem medo de ser feliz. Ah, então vamos lá, vamos ver quem mais caiu, quem mais subiu no mercado hoje. O Nicolas inventando história, hein? Caramba, esse rapaz não tem jeito. Ele deu entrevista para o The Wall Street Journal lá, Nicholas, Chief Economist. Ah, é impressionante, viu? Ele é um cara muitíssimo bem relacionado. Eu fico espantado. Pepe, alguns meses atrás, você falou que não seria uma boa petro vender refinarias. Mas parece que o mercado está comprando essa ideia. Mudou algo? Não, não mudou algo, não. Na época, inclusive, que eu falei, falei essa é a minha opinião. Se fosse eu, não venderia. Por quê? Porque as refinarias agregam valor. Você transformar petróleo em, em derivado de petróleo, dá grana. Agrega muito valor. Então, se você tem a cadeia completa, você aumenta ainda mais o... o, o valor agregado. Né? Então, a, vamos dizer assim, a margem EBITDA da Petro sobe pacas. Agora, o mercado gosta dessa ideia, porque ela vai desalavancar. O que quer dizer isso? Ela vai vender ativos e pagar dívida. Então, o endividamento dela vai cair. cair. O mercado está gostando disso. Ela vai vender a participação dela na Braskem, está vendendo refinaria. É, e por aí vai o Hector está dizendo que ele vai tirar o dinheiro dele da carteira recomendada e investir em rinha de galo rapaz, não faça isso Hector rinha de galo é um negócio arriscado também ali você pode perder tudo você sabe disso né? na carteira não Pepa, se o Moro te convidar para a equipe econômica você iria? Se o Moro me convidar para a equipe econômica, eu mudo do Brasil. Aí eu mudo do Brasil. Porque é o desespero total, 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 total. Alguém me chamar para ir para a equipe econômica é porque, de fato, a situação está realmente desesperadora e os caras estão apelando para qualquer é, sujeito despreparado. Eu ficaria muito preocupado com isso e, e, e fugiria. Então, o, o, o Márcio, acho que é isso. É, é, eu, eu de fato é, não pensaria jamais em, em vender refinaria. Acho que é um negócio que no longo prazo tira o valor da empresa. Mas o mercado não pensa assim. Tá? Beleza. Perfeito, vamos lá. Vamos ver quem mais caiu. Ó, quem caiu foi perto, que é o 4,19. Tá errado isso aqui, hein? Petro caiu 4,19. Não, Petro subiu. 6,98. 28,36. Que estranho. Gente, esse negócio aqui tá errado. Alguém cheque pra mim aí. A, a Petro subiu, é, caiu ou subiu hoje? Vem vocês aí, que no broadcast tá com... Com alta de 6,98. Eu acho que tá certo. não? 28,36. Será que é isso mesmo? Petri 4. Ela ah, fechou a 26,51? Ah, é verdade. Desculpem. É. Nicolas, obrigado. Hoje foi o dia que ela ficou ex-dividendo. Então, ela caiu 4 centavos, 4 reais, aproximadamente. E a, e a Bloomberg, no, no, no dia, ela deixa isso sem ajuste, tá? Então, está aqui, esse dado da Bloomberg está errado. Quem mais caiu hoje foi a Americanas, que caiu 3%. Lojas Americanas, 2,55, Soma, 2,09, Pets, 2,01, Magazine, 1,74, Cash 3, 1,51, BID 1,50, Local Web 1,18, via 1%, CVC 0,83%. Quem mais subiu? Basquem subiu 9,5%, CSN 9,17, JHSF5, Sabesp 36,70, Usiminas, Minas. 14,43, Iguatemi 187, Sabesp 807, Usimina 7,45, Iguatemi 7,15, Sul América 6,98, Rap Vida 6,68, localiza 5,57 e Cielo 6, 47 Pepa só aceita convite para a equipe do Boulos. <risos> Olha, rapaz, já pensou? O negócio vai ficar quente. O Boulos, ele tem uma, uma assessora econômica que é professora da féia É a... Como é que é o nome dela? Esqueci. Agora, nesse horário, eu fico com a atenção muito dispersa, não consigo lembrar o nome das pessoas. É a professora da fé. O Nicolas vai dizer qual é. É o Nicolas que a admira. Vamos lá. Pronto. Então esse foi o comportamento do mercado. Vamos pegar a carteira. A carteira hoje tomou pau no Alfa de novo. Culpa de quem? Basicamente da Magazine Luiza. Ó. Mas ela subiu pelo menos isso, né? Ó. Eu tô com problema no meu mouse. Vamos lá. Ó. A carteira hoje subiu 2,46. O mercado subiu 3,66. Oh, o Anderson acertou as três maiores altas hoje. Laura Carvalho, isso. Laura Carvalho. O, 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 o Nicolas, eu acho que ele tem uma quedinha pela Laura Carvalho. Laura Carvalho, o Renato falou aqui. tá aqui, obrigado, gente. Boulos vai invadir o Ibovespa. É, vai. Pepa vai ser ministro da economia do Lula. Isso quem falou foi o o Nicolas Borsori. Olha, eu acho que o Lula ele já, ele já fez muita bobagem. Ele não faria uma bobagem tão grande quanto essa. Ele não aprendeu mesmo. Né? Porque, olha, ele, ele fez, o, ele teve o mensalão para aprender. Não aprendeu. Né? Quase que ele dança no mensalão. Escapou, por pouco. Aí ah, ele foi lá e fez tudo aquilo que ele fez na Petrobras. Não dá, né? Então, eu acho que dessa vez, pelo menos, aprendi. Eu não posso fazer muita besteira. E, e, e não faria uma besteira dessa. Já pensou? Putz. Bom... Pepa, boa noite. A Luísa Trajano tem que copiar o dono da Ava e manter boas relações com o Sérgio Moro. O Renato Silviano, o, o Nicolas, está falando que não é só você que tem queda pela, pela professora, não. Ele também tem. Então, vamos lá, vamos seguir adiante então a carteira, quem foi que caiu feio na carteira? quem caiu feio na carteira foi a Magazine, que é 1,74, no mês já está com 13% de queda, a CCR hoje performou melhor, a Vale foi bem Bradesco foi bem, e VVB11 ficou prejudicado por causa do Tolo né? a JBS chegou a cair legal, recuperou bem Movida hoje foi bem Petro Rio hoje foi bem. Ah, o Héctor está dizendo que política é que nem fralda. Tem que ser trocado o tempo todo e pelo mesmo motivo. Pior que é, né? Não tem, ó. Magazine começou a cair depois que o Bolsonaro disse que a é Trajano é esquerdista. É que não, viu acho que não eu acho que tem uma questão de fluxo, o varejo realmente está está apanhando de forma generalizada o pessoal está saindo de varejo por conta da, da das expectativas de crescimento para o ano que vem que estão sendo ajustadas e, e, e ela tinha uma participação importante na carteira da turma né? aí ela apanha não tem jeito. O fluxo, o fluxo é forte na formação de preço. Não tem jeito. Pepa, e esse dividendo da Braskem? Medo de tributação dos dividendos no ano que vem? É, é o mercado está tá ressabiado. As empresas vão pagar o que elas podem pagar de dividendos esse ano. A Magazine começou a cair depois que o Azagal virou sócio. Não fala assim, Malco. Segunda-feira nós vamos gravar. Aliás, o, 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 o Nicolas Borçói já está avisado. Segunda-feira temos gravação lá na Nova Futura com Ale e Dave. Jovem Nerd e Azagal. Então, Magazine está caindo desde janeiro. É. Pepa, fala o que levou a Magazine a cair. Primeiro, porque eu acho que o varejo já caiu muito. É, é, e o mercado, essa é, 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 era a, a minha opinião. É. A ah. Vai ser um final, tem tudo para ser um final de ano um pouco melhor do que foi a média do semestre para o mercado. Eu acho que as expectativas vão melhorar. Primeiro, por conta dessa. Segunda-feira eu vou estar de licença por causa da ônibus. Vai estar nada. Você... Aliás, já vão combinar que você não sai de hoje até segunda-feira. Pronto. Vai ficar quietinho. Posso ir também na Nova Futura? Leva um vinho. Vai, vai Sardinha, vamos fazer um, um, um final de ano legal lá, para tudo bem. Pepa, se te chamarem para a equipe econômica, você vai... Tenho com que colaborar? Eu não sei de política econômica, sem nada. O Nicolas é um cara para ir, é jovem, tem, tem bastante talento, sabe fazer modelos, sabe fazer projeções estupendas. Pendas. Ah, eu, eu indicaria o Nicolas, com certeza, ele tem tudo para ser um bom formulador de política. Né? Ele está pensando em fazer o mestrado dele no Instituto Romises? É. Então vamos lá, eu tô, estou tô meio disperso hoje, porque o dia foi, foi alegre, né? Ontem foi dia de tragédia e hoje foi alegre. Ó, então, vamos lá. Por que de Magazine Luiza? Por que, que essa, essa carteira veio mais, um pouco mais agressiva que a anterior? Por conta disso, a gente estava acreditando que as expectativas iam estar melhorada. Basicamente, por conta, vamos dizer assim, da vacinação no Brasil, que avançou. Aliás, eu vou tomar minha terceira dose amanhã. É... dose de reforço. Aí, isso era importante. Eu acho que lá fora a gente tinha um cenário benigno, apesar, apesar uh, das dúvidas em relação à a, 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 a nova variante, a Ômicron, e uh, a gente tem um, 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 eu tenho uma expectativa de que a entrada do Moro Melhorou o humor do mercado. Se aprovou aí a, 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 a PEC dos precatórios. Isso vai fazer um bolo. Eu acho que o mercado dá uma respirada. E à medida que começarem a ser pagos os valores do Auxílio Brasil, que é R$ 400, reais, o mercado vai necessariamente... Voltar a olhar o varejo com outros olhos. É simples, não tem como. Eu acho que isso, para mim, é, 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 é dado. Então, a hora que começar a entrar esse dinheiro e o pessoal começar a fazer algumas compras, o varejo que está lá embaixo tende a dar uma subida. E aí eu, a gente foi dentro do varejo, quem tem a melhor estrutura financeira, quem tem realmente no momento chance de decolar forte num momento como esse? A, a, a Magazine Luiza. Havia né? Varejo está com uma dívida muito grande, isso deixa preocupação. Ah, Lame e Americanas fizeram essa fusão e o mercado não aceitou bem, então, não sei. Aí sobra Magazine Luiza mesmo, era uma aposta que tinha que ser feita, não tem jeito. Uma locação tática importante para uma empresa que pode performar bem no momento de olhar uh, uh, o varejo andando. E, bom, a economia está bem? Não, a economia está muito mal. Obrigado. Segundo, então, o... O Paulo Guedes falou que o Brasil está decolando. Não sei a que ele se refere. Mas não está decolando. O PIB vê com 0,10 de queda era a projeção que o... o, o, o O Nicolas tinha feito. Foi boa. Ah lá, o William tá falando. Eu posso contribuir na equipe. Eu monto fundo offshore para os ministros. Já pensou, rapaz? Olha. Não, você está louco, viu? Não dá. Então, ah, essa foi a ideia ao se colocar eh, lojas americanas. Eh, Magazine Luiza. E o PIB? O PIB... É ruim, né? eu acho que o impulso que a gente teve ano passado por conta dos gastos públicos já se dissipou, a economia voltou a parar, ela está em recessão. Né? Segundo o comitê de datação de ciclos econômicos da, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o Brasil não deixou de estar em recessão todos esses meses. Ele continuou em recessão. Agora, com essa queda segunda consecutiva do PIB, é recessão. E o ano que vem? Olha, o ano que vem você vai ter os efeitos da inflação, mais uma vez, taxa de juros lá em cima, eleições. Não dá para você pensar que o ano que vem vai ser uma festa. Tem que ser cauteloso. O Nicolas Borsoi é, fez uma citação do Paulo Guedes. O Brasil está condenado a crescer. É. O Márcio está dizendo o seguinte. A última vez que Magazine atingiu esse preço foi em julho de 19. Vom, vamos ver aqui. MGLU 3. GPC. Para quem fez a carteira ontem, se deu bem, né? Porque comprou Magazine lá embaixo já, né? Vamos ver aqui. Ó. Que chatice, hein? Vamos colocar aqui. Weekly. De fato, o, o, o Marcião, o Marcião deu uma bela contribuição, ó. Foi na, foi na pandemia, na pandemia o fundo, o fundo que ela formou na pandemia foi exatamente nesse preço, um pouquinho abaixo, vai, mas nessa região. Olha lá, que é a pandemia, ó. 6h34 na pandemia. E depois disso, de fato, ó, só ali em 1 de julho de 19. 1 de julho de 2019. Tá bom. Deixa eu ver. Pepa, o desdobramento ajusta no gráfico. Ajusta sim, Diego. Ajusta sim. Aí já está ajustado. Ah, só fica já ajustado no primeiro dia. Depois a, a Bloomberg já atualiza. Pepa, você pode falar da hoje? Será que terá um turnaround em 2022? Eu, eu acho que não. O... o o BLM, de fato, a hoje, na minha opinião, deu o que tinha que dar. Se não foi até agora, não irá mais. Né? Infelizmente. Tá? Uh... Então podemos ter uma revisão para baixo nas expectativas de lucros das empresas para as 22? Vamos, vamos ter. Com certeza. Ô Newton, obrigado. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom, gente, eu acho que é isso. Pepa, já leu todos esses livros aí da prateleira? Não. Ah, tem livro aqui não é meu, tem livro que é da minha esposa. E ela também tem bastante. E e tem livro que eu comprei e não li, né? Tá aí para um dia ler. Para um dia ler. E legal, que isso mostra apenas o quanto você ainda pode aproveitar a vida na minha opinião, quanto mais livro você tem para ler, melhor né? Peppa, o Brasil está bem descolado de Nova York será que não recupera? eu acho que está descolado de Nova York hoje eu vi um, um gráfico de alguém que o hoje não, ontem Alguém que o Roberto, eu acho que foi o Roberto, não foi o Nícolas, que o Roberto curtiu. Comparando o, o Ibovespa com o Hanseng. Deixa eu ver se é, qual é o código do Hanseng aqui. Vamos pegar. Hanseng. HSI Index. É isso. Foi o que eu coloquei. Não está vindo. Espera aí. HSI. HSI index. Agora veio. Ó. Tá bom. Pronto, vamos pegar aqui. Mas ficou ruim essa, essa comparação aqui. Vou ter que colocar na mesma base. Espera lá. Hum, Para hum. agora é então aqui esse é o, é o gráfico do Hanseng então é a bolsa de Hong Kong, tá aqui, ó. E aqui embaixo está, então o IBOVESPA é o de cima. Eu posso tirar essas médias, né? Sai. Deixa eu tirar isso daqui, sai. Ó, então vamos pegar daqui, a aqui e ver quanto tem. Ó, queda de 23% do topo ao fundo. Hanseng. Queda de 24% do topo ao fundo. Então, apesar do Brasil estar tá descolado dos países avançados, ele não está descolado da China. É, eu, eu acho que essa comparação até não é muito válida. Mas eu acho que é razoável. Se ela tem diversas razões para que seja criticada, ela também pode dizer o seguinte, olha, não é o único país que está apanhando quando os Estados Unidos está se dando bem, quando os países avançados estão se dando bem. A China está tomando pau também. Então, de repente, se a China começar a se recuperar, aí vai ser a hora que o Brasil vai começar a se recuperar. Acho que vou tomar um chevette para comemorar a alta do Ibovespa hoje. Ontem ele tomou chevette para esquecer a queda. Hoje ele vai tomar chevette para comemorar a alta. Está difícil assim. Não sei mais o que é bom para ele, o que é ruim. Ele bebe qualquer coisa. Se o mercado ficar parado, falar ah, hoje foi muito, muito chato o mercado, me entedihei, eu vou tomar um chevette. É isso. O, o, o Everton já está tomando corotinho desde ontem. Tá bom. Então, voltando a. Só para finalizar. Voltando à questão: se você olhar o gráfico o comparativo do Hansen, a bolsa chinesa, com o Brasil. Elas caíram muito, 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 muito próximas. Ah, 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 e, e isso, evidentemente, dá uma explicação para a gente. Ainda que Hong Kong tenha tido razões de sobra para cair durante esse período. Né? Ah, mas nós também tivemos. Tá? Pepa, amanhã tem dica de filme e de vinho. Não esqueça, é verdade de vinho, adivinho, né, também, filme, livro e vinho, a gente faz uma, uma, uma mesa redonda aqui, ó, o sardinha vai aumentar a dose de cunhaque, sardinha pega leve, cara, pelo amor, sardinha só toma coisas é, pesadas, Olha, quando a bolsa cai, o Kleber Bambam faz uma flexão. Igor, desculpe a pergunta, mas quem é Kleber Bambam? Vou ter que usar o Google. Kleber. Estou até com medo de ver a cena, quer ver? Putz, que... Kleber Bambam. Ator e modelo. Ah, tá bom. Ó Júlio, relaxa, moçada. Continua aportando que vai dar certo. Os mercados sempre sobem no longo prazo. Concordo. Tá bom. Então, gente, é, é, nós terminamos aqui. Good evening, Rodrigo. É, terminar por aqui. Eu acho que o dia hoje falou por si. Não teve assim um evento que catalisou, catalisou essa alta, mas... Era uma alta uh, necessária uh, para o mercado, né? evidente. E, e, e amanhã, o que, que a gente tem amanhã? Amanhã é dia de payroll. Amanhã é dia de payroll. Daqui a pouco vai sair o índice Kaixin da China, PMI chinês. as vendas do varejo na zona do euro, vai sair PMI da zona do euro, produção industrial no Brasil, vai sair o PMI composto no Brasil, vai ter o payroll, vai ter expectativa de criação de 550 mil vagas. James Bullard vai falar, e vai ter o PMI dos Estados Unidos e os dados de encomendas à indústria. Vai ter muito dado amanhã uh, que a gente vai discutir. Ah, o Nicolas lembrou, é verdade. Amanhã vai ter uma live na sala com o Alex, com o Alex Martins e ele vai falar sobre como operar no payroll, né? Então eu convido todos vocês para assistirem isso. O, o, o Alex é um cara muito talentoso, muito experiente, né? é, já é um colega nosso de muito tempo e tinha feito uns voos solos aí voltou para cá, voltou conosco e está participando com tudo aí das nossas coisas. Então vamos vamos acompanhar tudo junto, tá? E vamos uh, ver. O que, que o mercado pode nos, nos dar amanhã, tá? Olha, o, o Nicolas hoje ele trabalhou demais. Ele falou que ele não está acostumado, que vai pedir aumento para o seu Joaquim amanhã. Eu não posso fazer nada. Né? Então, amanhã ele tem que falar com o seu Joaquim. Ele disse que não teve tempo nem para tomar água hoje. Está acostumado a ficar na vida mansa. Aí jornalista começa a ligar, dá nisso. Famosos são assim, vocês sabem como é. Eu vou falar para ele contratar um assessor de imprensa para ele, para fazer a mediação e resolver isso. O Alex ainda tem o braço esquerdo. Pois é. é Pepa, dá uma folga para ele. É, vou dar. Vamos ver. Sábado ele está tá de folga. Então, gente, É isso. Uma excelente noite para vocês, um bom descanso e, e até amanhã no Código de Abertura. O Sardinha vai amanhã para Gramado ver o Papai Noel e tomar um bom vinho. Boa viagem, Sardinha. Então, tá bom. Grande abraço para vocês e boa noite.